0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es wieder einmal um das Thema Kommunikation. Diesmal mit einer Verschuldensfrage, die ich schon oft erlebt habe und die gerade im Krisenmanagement verheerend sein kann. Konkret geht es um die Frage, ist Information eine Hohl- oder Bringschuld? Naja, speziell dann, wenn irgendetwas schief gegangen ist, habe ich immer wieder die Diskussion über dieses Thema erlebt. Und zwar im Wesentlichen in zwei Fällen. Einmal, wenn sich eine Entscheidung als falsch herausstellt, weil wichtige Informationen nicht berücksichtigt worden sind, dann gibt es immer wieder die Schuldzuweisung nach unten sozusagen, dass Information eine Bringschuld sei. Es liegt also in der Verantwortung danach oder beigeordneten Stellen dafür zu sorgen, dass die Entscheidungsträger all die Informationen haben, die sie auch tatsächlich brauchen. Das Gegenstück ist häufig die fehlerhafte oder zumindest nicht korrekte Ausführung von Anweisungen, weil Informationen gefehlt haben oder falsch interpretiert worden sind. Da gibt es dann die Variante, dass Informationen eine Hohlschuld sei. Wenn man sich also nicht auskennt, dann ist man selbst dafür verantwortlich, die notwendigen Informationen einzuholen. Im Grunde heißt das nichts anderes als, die Kommunikation scheitert, wir diskutieren darüber, wer schuld ist. Aber bringt uns das irgendwie weiter? Nun, ich denke eines ist klar, wenn wir während einer krisenhaften Situation eine derartige Diskussion erleben, dann ist bereits davor einiges schiefgelaufen. Dann sind wir in einer Phase des Blamings des gegenseitigen Schuldzuweisens. Und das ist weder lösungsorientiert noch hilft es, die notwendigen Entscheidungen rasch und kompetent zu treffen und um dann auch entsprechend umzusetzen. Wir müssen uns dieses Problem also aus zwei Perspektiven ansehen. Einmal aus der Sicht der Vorbereitung. Also, wenn es darum geht, die Krisenreaktion zu planen, das vorbereitende Krisenmanagement aufzusetzen und sich durch Planung, Training und Übung vorzubereiten. In dieser Phase gilt es vorzubeugen, dass derartige Zerwürfnisse überhaupt vorkommen. Die zweite Perspektive ist dann die Sicht einer beteiligten Person im Krisenmanagement. Wie geht man mit der Frage nach Hol- oder Bring Schuld um? Nun, wie so oft haben wir es auch hier mit einem Thema zu tun, das letztendlich tief mit der Kultur eines Unternehmens, einer Organisation bzw. einer Behörde verknüpft ist. Ich muss ich auf den Punkt zu bringen, wenn im Alltag der Spruch gilt, wann der X etwas wissen will, dann soll er gefälligst selber fragen, ja, dann davon kann man nicht damit rechnen, dass im Krisenfall plötzlich bereitwilligst alle relevanten Informationen von selber daherkommen. Genauso sind auch beliebte Abwimmelmechanismen für eine offene Informationskultur nicht unbedingt hilfreich. Also, wenn auf Fragen generell nur geantwortet wird mit Da steht eh im Internet ohne nähere Hilfe und an der Tür schon die beliebte Abkürzung RTFM für "Read the piep Manual" hängt, ja, dann gewinnen sich Kolleginnen und Kollegen halt auch mit der Zeit ab zu fragen. Und es gibt noch ein drittes Verhaltensmuster, das sich natürlich auch negativ auf die Informations- und damit Kommunikationskultur auswirkt. Und zwar, wenn hilfreiche Hinweise hauptsächlich mit, ja es war es eh, mehr oder weniger freundlich abgewiesen werden. Damit im Krisenfall Information so fließt, wie wir es gerne hätten und letztendlich auch brauchen, um die Krise zu bewältigen, dafür brauchen wir schon im Alltag ein Klima, in dem es positiv besetzt ist, zu fragen, Hinweise zu geben, und Unterstützungsangebote dankbar anzunehmen. Wenn sich bereits im Alltag alle voneinander abschotten, wie soll das in einer Krisensituation funktionieren, in der ad hoc Bewältigungsstrategien entwickelt und umgesetzt werden sollen? Und genau unter diesem Aspekt ist es auch zu sehen, wenn es im einschlägigen Normenwesen heißt, dass das Informationsmanagement eine der größten und wichtigsten Herausforderungen für das Krisenmanagement darstellt. Natürlich geht es da zunächst darum, Strukturen für die Erfassung, Bewertung und Verteilung von Informationen zu schaffen und gesichert zu betreiben. Aber wir dürfen nie vergessen, nicht alle Informationen, die wir im Krisenfall benötigen, entstehen automatisch. Viel hängt davon ab, dass die richtigen Personen im richtigen Moment die richtigen Fragen stellen oder Meldungen machen. Und das muss im Alltag bereits vorbereitet werden. Das muss Teil des Unternehmens- bzw. Organisationskultur werden. An der Stelle muss ich jetzt natürlich auch klarstellen, dass es mir nicht um eine Informationsanarchie geht. Es geht also nicht darum, keine Regeln zur Informationsweitergabe zu haben und alles dem freien Wirken von Angebot und Nachfrage zu überlassen. Ja, selbstverständlich ist es eine der wesentlichsten Führungsaufgaben, die sogenannte Informationslogistik im eigenen Bereich zu gestalten. Also wer stellt wann wem, welche Informationen, wie zur Verfügung. Und wie stellen wir sicher, dass diese Informationen dann auch vollständig und korrekt sind? Natürlich wird es in der Gestaltung der betrieblichen Prozesse Definitionen dieser Abläufe geben, geben müssen. Und damit wird immer wieder festzustellen sein, wer für die Weitergabe oder das Einholen von Informationen primär verantwortlich ist. Denn das Wesen von Prozessen ist ja, dass der Übergang zwischen einzelnen Prozessschritten immer auch mit der Übergabe von Informationen verknüpft und gekoppelt ist. Und damit das im Alltag rasch zuverlässig und reproduzierbar abläuft, brauchen wir natürlich entsprechende Definitionen. Aber das darf nicht so weit gehen, dass wir ein Ausbleiben von Informationen ignorieren, wenn die Weiterleitung nicht in unserem persönlichen Verantwortungsbereich liegt. Es muss also für alle im Team klar und transparent sein, wie die Information fließen sollte. Es muss aber ebenso klar sein, dass die jeweilige Gegenstelle auch Verantwortung hat, nämlich die Verantwortung dafür, auf ein Ausbleiben zu reagieren. Also Information auch einmal ungefragt weiterzugeben oder, wenn sie nicht wie geplant geliefert wird, einfach nachzufragen. Eine Organisation, in der das ohne gegenseitige Schuldzuweisung gelebt wird, ist natürlich wesentlich resilienter. Denn dieses Nachfragen oder Selbstständige liefern ist nichts anderes als eine organisationale Fehlertoleranz. Das System korrigiert so sich selbst. Das alles ist auch ein Grund dafür, dass mir persönlich der Begriff Hoheschuld oder Bringschuld eigentlich gar nicht gefällt. Denn diese Begriffe klären praktischerweise gleich die Verschuldensfrage, wenn die Informationsübermittlung nicht geklappt hat. Und Informationsübermittlung ist letztendlich nichts anderes als Kommunikation. Wenn wir unsere Kommunikation aber über Schuld definieren, dann werden wir uns sehr schwer tun, eine No-Blame-Culture, eine positive Fehlerkultur zu entwickeln, die für eine resiliente Organisation aber wirklich wichtig ist. Ich persönlich bevorzuge daher das Bild des Informationsgefälles. Wo gibt es Informationen und wo wird sie gebraucht? Wenn das transparent und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern klar ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Verantwortung für die Verteilung übernommen wird, meist viel höher, als wenn das über einen Schuldbegriff definiert wird. Vor allem entspricht das Informationsgefälle im Üblichen genau den Prozessabläufen. Das heißt, Information fließt entlang des Prozesses. Personen, die einen Prozess verstehen und nicht nur ihren einzelnen Prozessschritt isoliert sehen, können das in der Regel gut nachvollziehen und damit dann auch entsprechend handeln. Und genau das brauchen wir auch für das Krisenmanagement. Klare Prozesse, die für alle Beteiligten transparent sind. Es geht natürlich nur, wenn sie vorbereitet, geschult und geübt werden. Ein Krisenmanagement, das als Blackbox agiert, muss über kurz oder lang im Informationschaos landen. Denn wenn für nachgeordnete Stellen das Krisenmanagement als Prozess nicht nachvollziehbar ist, dann werden mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit nur die Informationen weitergegeben, also kommuniziert, die auch explizit eingefordert wurden. Nicht mehr und nicht weniger. Und auch nur in der Geschwindigkeit und in der Qualität, die genau gefordert wurde. Denn für Eigeninterpretationen fehlt ja der Hintergrund. Gleichzeitig wird es aber auch die Ausreißer in der Gegenrichtung geben. Diejenigen, die sich die fehlenden Informationen mit eigenen Annahmen über das Krisenmanagement ergänzen und danach handeln was jetzt nicht unbedingt mit der Realität zusammenpassen muss. Also, wir brauchen im Alltag einen fehlertoleranten Umgang mit Informationsweitergabe. Der darf, soll und muss auch durchaus Verantwortlichkeiten beinhalten, allerdings nicht in der Art, dass alle anderen Personen sich nicht darum kümmern. Letztendlich sind immer alle für einen guten Informationsfluss verantwortlich, gerade auch jene, die auf Fehler draufkommen. Und wir müssen das Krisenmanagement so gestalten, dass es als Prozess transparent und verständlich abläuft. Nur so kann bei plötzlichen Entwicklungen an x-beliebiger Stelle selbstständig erkannt werden, welche Informationen jetzt wohin geleitet werden sollten. Denn der beste Plan wird nie alle Eventualitäten abbilden. Es wird also immer wieder Situationen geben, die so nicht in irgendeinem Handbuch stehen. Und genau das macht die Krisenreaktionsfähigkeit eines Unternehmens einer Behörde eine Organisation aber aus, dass die handelnden Personen aufgrund der Vorbereitungen, Planung und Erfahrungen in der Lage sind, situativ richtig zu handeln und das auf allen Ebenen. Ja, was machen wir also im akuten Krisenmanagement, wenn wir auf Mängel bei der Informationsweiterleitung stoßen? Wenn also die Information nicht wie geplant weitergeleitet oder abgerufen wurde? Auf keinen Fall sollte eine Diskussion über Hohl- oder Bringschuld starten. Eine derartige Diskussion würde das meist ohnehin bereits angespannte Arbeitsklima nur zusätzlich belasten. Und am Ende konzentrieren sich dann alle Beteiligten nur mehr darauf, genau das zu tun, was in ihren Plänen, Vorschriften oder Stellenbeschreibungen steht. Nein, ein besserer Weg wäre, das als Symptom dafür zu werten, dass der zugrunde liegende Prozess nicht klar ist. Entweder nicht klar definiert oder nicht klar verstanden, denn damit wäre das Informationsgefälle klar und Information würde entweder angeboten oder nachgefragt werden. Was aber tun, wenn der Prozess tatsächlich allen klar ist, alle wissen, wie es eigentlich ablaufen sollte, ja, das gibt es gerade bei akuten Krisen natürlich auch. Das deutet dann meistens auf eine Überforderung der ausführenden Stellen bzw. Personen hin. Und das kann wieder verschiedene Ursachen haben. Diese Ursachen reichen von Unterbesetzung über Überforderung, zu wenig Schlaf, bis hin zu ja, Handlungsunfähigkeit aufgrund von Angst oder schlichter Panik. Oder, ganz trivial, dass der Prozess gut gemeint, aber nicht gut gemacht ist und so in der Realität einfach nicht umgesetzt werden kann. Ja, auf jeden Fall sind das alles aber Dinge, die ich in meinem Krisenmanagement beachten und soweit wie irgendwie möglich raschest beheben sollte, weil ansonsten womöglich noch viel gravierendere Folgen zu befürchten sind. Also hier meine drei Empfehlungen. Sprechen Sie nicht mehr von Hohl- oder Bringschuld, sondern von Verantwortung entlang des Informationsgefälles. Oder verwenden Sie irgendein anderes Bild. Es muss ja nicht unbedingt ein Gefälle sein. Aber machen Sie klar, dass die Weitergabe von Informationen die essentielle Lebensader jedes Prozesses ist. Und dass nicht nur der aktiv, also der liefernde oder fragende Teil, Verantwortung hat, sondern auch die andere Seite. Bleibt Information aus, so sind beide Parts für die Fehlererkennung und Fehlerkorrektur verantwortlich. Damit das dann auch im Zuge des Krisenmanagements erfolgreich funktioniert, muss das Krisenmanagement selbst als Prozess klar definiert, transparent und bekannt sein. Ansonsten geht dieses Potenzial der Fehlerkorrektur natürlich sehr rasch verloren. Und wenn Sie einmal drauf kommen, dass Information nicht weitergegeben oder nicht abgefragt wurde, vergeuden Sie keine Energie mit einer Schulddiskussion. Prüfen Sie zuallererst, ob der Prozess allen Beteiligten klar ist. Und wenn er das ist, finden Sie möglichst rasch die wahre Ursache. Denn das kann ein erstes Zeichen für das womöglich sogar buchstäbliche Zusammenbrechen von einzelnen Stellen oder sogar Personen sein. Auf jeden Fall ist in so einer Situation die Funktion der jeweiligen Stelle, der, des jeweiligen Prozesses nicht mehr gewährleistet. Hier braucht es einfach Anpassungen. Ja, Letztendlich gilt nicht nur im Krisenmanagement, wenn es Probleme in der Kommunikation gibt, dann führen Schuldzuweisungen rasch zu Eskalation, aber sie helfen nicht wirklich. Verständnis für die gegenseitigen Bedürfnisse, für die jeweils andere Seite, das hilft viel eher. Und das brauchen wir auch im Krisenmanagement, nicht nur im Alltag. Soweit für heute zum Thema Kommunikation und Schuld. Wenn Sie etwas nachlesen wollen, da finden Sie wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos auf meiner Website krisenmeister.at. Dort können Sie auch meinen Newsletter abonnieren bzw. mein E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Online-Schulungen anmelden. Ich würde mich auch sehr freuen, von Ihnen zu hören oder zu lesen. Wenn Sie irgendwelche Anregungen, Fragen oder Wünsche zum Podcast haben, schicken Sie mir doch einfach eine E-Mail an podcast.krisenmeistere.at Und falls Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren. Dann versäumen Sie in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeisterei.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.